0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod, dem Podcast über Infektionskrankheiten. Wir besprechen hierbei ja in lockerer Runde infektiologische Themen oder wenn gerade Pandemie ist, wie jetzt zum Beispiel, die neuesten Erkenntnisse in Sachen Covid-19, also der durch SARS-CoV-2 ausgelösten Erkrankung. Heute ist Mittwoch, der 28. Oktober 2020 und wir hatten schon beim letzten Mal angekündigt, dass wir den Infektioport ja ein bisschen neu aufgestellt haben. Deswegen bin ich jetzt auch wieder nicht alleine, sondern wir sind wieder zu dritt dabei. Ich begrüße einmal ich glaube, im Norden von Hamburg bist du lokalisiert, äh, Annette Hennigs, ne? oder im wo Norden? bist du? <lacht>
1: ja, ich bin im Norden von Hamburg lokalisiert, ja, super, in der Nähe genau. vom UKE, genau.
0: <lacht> Perfekt, genau, und ähm, etwas weiter im Süden von Hamburg ist Elena Terhalle. Äh, ja, genau. genau, hallo Elena. <lacht> hallo. <lacht> super, genau, und wir ähm, haben beim letzten Mal auch schon gesagt, dass wir über Impfen sprechen wollen heute. Das soll auch äh, der zweite große Themenblock sein. Als ersten Themenblock haben wir uns aber noch ein anderes Thema ausgesucht, was wir heute gerne besprechen wollen. Und zwar den großen WHO-Trial, Solidarity abgekürzt, der so ein bisschen, von dem Einiger ein bisschen gesagt haben, dass es vielleicht das Ende von Remdesivir einläutet. Und über diesen Trial, weil der auch viel in den Medien waren, wollten wir diese Woche auch noch einmal reden. Die Links stehen natürlich auch alle wieder auf der Seite www.infectiopod.de und bei Twitter tun wir da auch hinterher rein. Für diesen WHO-Solidarity-Trial gibt es drei Links im Wesentlichen. Das ist zum einen das, ähm, dieser Preprint, der auf MedArchive direkt veröffentlicht wurde. Dann gibt es noch das Protokoll von dem Trial und es gibt das CRF, also das Case Report Forms, also die, das äh, Dokument, mit dem die PatientInnen ähm, an die WHO im Prinzip gemeldet wurden. Das sind äh, die drei Links und ein, anderer, ein anderes wichtiges Paper, was im, im Bezug jetzt auf Remdesivir immer wieder zitiert wurde, ist dieser ACTT1-Trial. Das war die Studie, die zuerst als Preprint und dann im New England Journal veröffentlicht wurde. Und die heißt Remdesivir for the Treatment of COVID-19 Final Report. Und das ist so ein bisschen die andere große, sehr gut gemachte Studie über Remdesivir. Annette, willst du vielleicht anfangen, uns so eine kurze Einführung zu diesem Solidarity-Trial einmal zu geben? Und dann diskutieren wir vielleicht die beiden Unterschiede auch zwischen dem Solidarity- und dem actt 1 trial
1: Genau, also das Solidarity, das war ja oder ist eine oder war eine große Studie, die ähm, hauptsächlich von der WHO gesponsert worden ist, die multizentrisch in vielen Ländern und vielen Krankenhäusern ganz viele Patienten mit äh, Covid-19 eingeschlossen hat, knapp 12.000 erwachsene Patienten und die wurden dann ähm, verteilt auf verschiedene Behandlungsarme und zwar wurde untersucht Remdesivir, Hydroxychloroquin, Lupinavir, Interferon und kein Medikament, also Standard of Care als Vergleichsgruppe. Die Patienten wurden sozusagen der behandelnde Arzt hat geschaut, welches Medikament kommt prinzipiell in Frage für den Patienten, wo, welches kann der bekommen oder welches kann er vielleicht auch nicht bekommen aufgrund von Gegenanzeigen und dann wurden die Patienten eben randomisiert in diese verschiedenen Arme. Man hat ähm, relativ früh dann gemerkt, Lupinavir und Interferon, das wird irgendwie nichts. hat das dann auch vorzeitig ähm, rausgenommen. Für Remdesivir sind knapp 3000 Patienten in den Behandlungsarm eingeschlossen worden. Die haben dann zehn Tage Remdesivir bekommen. Und ähm, ja, diese berühmteste Abbildung ist eigentlich die, die ähm, Überlebenskurve Remdesivir versus Standard of Care, wo es überhaupt keinen Unterschied gegeben hat und das ist dann so durch die Presse gegangen mit, ähm, das ist irgendwie der Tod von Remdesivir, das war es jetzt ähm, aber ganz so kann man es glaube ich nicht sagen tatsächlich also du hattest ja diese anderen Studien schon angesprochen ähm, keine der Studien bislang hat ja einen Überlebensvorteil gezeigt das ist also nichts Neues sozusagen dass Remdesivir jetzt nicht so das, das Top-Medikament ist ähm, und was die anderen Studien ja gezeigt haben ist eben, dass insbesondere Patienten, die zwar Sauerstoff brauchen, aber noch nicht intensivpflichtig sind und die man vielleicht auch eher früh behandelt, davon profitieren, weil einfach die Virusvermehrung ähm, gestoppt oder unterbrochen wird. Und ähm, ich, also diese Preprint, muss man sagen, da fehlen noch viele Informationen. Also methodisch sind da Sachen ähm, noch nicht erwähnt in der Veröffentlichung. Ähm, der Einschlusskriterium war, Zitat, definitive Covid. Also es war auch gar nicht klar, sind die Patienten PCR-positiv tatsächlich diagnostiziert oder war das einfach in einer pandemischen Situation Patienten mit Atemwegsinfekten. Dann ist es auch so, dass vorher keine Sample Size festgelegt worden ist. Also es gab keine richtige Power-Analyse, die gesagt hat, wir brauchen 10.000 Patienten, um den Unterschied ähm, festzustellen, den wir messen wollen. Das ist halt eine Real-Life-Studie. Ne? Die WHO hat halt gesagt, wir machen es sehr unbürokratisch, es gibt irgendwie kurze Meldewege, kurze Formulare, alles elektronisch, sodass natürlich das in, in hoch... Ähm, volatilen äh, Situationen, wo viele Patienten kommen und die Gesundheits- oder die, die Ärzte jetzt nicht Zeit haben, noch irgendwie 50 Formulare auszufüllen, dass viele Patienten eingeschlossen werden kann. Und man muss aber jetzt, glaube ich, wirklich den Peer-Review mal abwarten, dass sich das Statistiker mal vernünftig angucken, ähm, wie, wie gut diese Daten sind. Also das ist eine Real-Life-Politik. Äh, Kohorte und es zeigt aber ja nichts Überraschendes. Und das muss man sagen, ist vielleicht so ein bisschen in der Presse hochgekocht äh, mit diesem sehr plakativen, äh, dieser sehr plakativen Überlebenskurve. Ähm, aber das wussten hm. wir ja eigentlich schon vorher, muss man
0: ja. sagen. Genau, ja, vielleicht können wir, ähm, genau, du hast schon ganz viele wichtige Punkte genannt, vielleicht können wir auf so ein paar Unterschiede zu diesem ACTT1-Trial, also diesem großen, ran ähm, placebo-kontrollierten Trial nochmal eingehen. Und das äh, erste ist, der erste große Unterschied ist schon, ähm, dass Solidarity eben nicht verblindet war, ne? sondern dass es ein Open Label war. Das heißt, es wussten eigentlich alle, ähm, vor allem die Ärztinnen und Ärzte, die es durchgeführt haben, auch, also die Behandelnden, wussten, ähm, welches Medikament gegeben wird und das ist natürlich total etwas, was so eine Studie immer ähm, vulnerabel, immer verletzlich macht für, für Bias letztlich in beide Richtungen. Ne? Man könnte sich ja Vorstellen, dass zum Beispiel besonders kranke Patienten jetzt Remdesivir bekommen haben und dementsprechend vielleicht sogar ähm, eher sterben. Ähm, man könnte sich aber natürlich auch vorstellen, dass das Reporting vielleicht unwillkürlich so beeinflusst wird, dass sie dann doch ein bisschen besseres Outcome haben. Also ähm, ich glaube, das Open Label ist letztlich in, hat letztlich die Gefahr von einem Bias eigentlich in beide Richtungen. Ne?
1: Absolut und auch das. Ich hatte da auch so nur so eine, auch so eine Aufarbeitung von von jemandem gelesen, der dann auch gesagt hat: Natürlich gab es ja auch sehr viele. Mood-Swings so in der ganzen Zeit. Ne? Also dann wurde das eine Medikament wurde sehr gehypt, Hydroxychloroquine, das war dann irgendwie schnell wieder weg. Lopinavir war ja schon relativ am Anfang, hat man gemerkt, das bringt irgendwie nichts. Also das beeinflusst natürlich dann auch irgendwie die Entscheidung für das eine oder für das andere. Genau. Ja. Also das hat sicherlich Schwächen, dieses Trial, aber die Stärke ist natürlich, dass viele, viele, viele Patienten eingeschlossen worden sind. Und das... Ähm, muss man Ich glaube, also ich bin nicht ähm, kompetent genug, das jetzt in der in der Gänze zu durchdringen, die statistische Power und ähm, was es da noch für für ähm, für Probleme gibt. Aber da bin ich sehr gespannt auf den hm. auf die Reviews und wo es dann.
0: Ja, Power-Analyse muss man vielleicht auch noch kurz erklären, ist so ein statistisches Verfahren, mit dem man, mh, bevor man eine Studie macht, eigentlich mit gewissen Grundannahmen der Inzidenz, zum Beispiel der Erkrankung, ähm, berechnen kann, wie viele ProbandInnen man potenziell braucht, um einen Effekt von einer bestimmten Größe nachzuweisen. Und das ist eigentlich ein Standardverfahren äh, vor, vor guten Studien. Und das konnte hier aber natürlich nicht gemacht werden, sondern die haben gesagt, wir wollen einfach so viele PatientInnen wie möglich einschließen eigentlich, ne? Genau, ein anderer wichtiger Unterschied, Annette, den du schon angesprochen hattest, waren die Einschlusskriterien. Bei den, bei den ja, guten, richtigen, placebo-kontrollierenden, doppelten, verblindeten Studien ähm, mussten die Leute mal PCR-positiv sein. Ne? Und das war eben da nicht so, du hast es schon genannt, Definitive Covid war die Einschlussdiagnose. Und das kann aber natürlich auch heißen, dass Leute eingeschlossen sind, die gar kein Covid hatten dann würde natürlich ein potenziell SARS-CoV-2 bekämpfendes Medikament und Remdesivir soll ja eine antivirale Wirkung vielleicht haben auf SARS-CoV-2. Das würde natürlich nicht wirken. Ne? Ja. ja. Und was mir auch total unklar ist bei Solidarity, wie genau die Zeit war zwischen ähm, Diagnosestellung von Covid-19 und dem Therapiebeginn. Weil das ist ja schon auch relativ klar, dass das Remdesivir als direkt antiviral wirksames Medikament wenn dann in ganz früh in der Erkrankung eigentlich wirkt, also wahrscheinlich sogar nur in der ersten Woche. Und wenn jetzt ein Großteil der Leute das erst in der zweiten oder dritten Woche bekommen haben, dann macht das natürlich nicht so viel Sinn, weil dann ist bei den meisten Leuten das Virus vor Ort nicht mehr der, das Problem, sondern eher die überschießende Immunreaktion. Ne?
1: Ja, genau, das hatte ich, ist mir auch aufgefallen. Da habe ich auch nichts zu gefunden tatsächlich, was das... Was das ähm ob das untersucht worden ist. Also vielleicht gibt es dazu ja Daten. Das ist sicherlich was, was, was man ja auch anmerken wird, wenn man das reviewt. Aber das, das ist ja. tatsächlich, vor allen Dingen, weil man sagen muss, dass man ja auch gehört hat aus den Regionen, wo es viele Fälle gab, dass Leute halt sehr, sehr lange zu Hause geblieben sind und erst ins Krankenhaus gekommen sind, als es gar nicht mehr ging, in Anführungsstrichen. Und das ist natürlich dann so eine Phase, wie du sagtest, wo man dann ähm, häufig schon aus der Virusreplikation oder aus der Virusvermehrungsphase eben raus ist, ne? Aber mhm. das sind auch alles nur Spekulationen, muss ja. man natürlich
0: ausnehmen. Was ich hingegen sehr gut fand bei Solidarity, war der Endpunkt, weil die haben ja In-Hospital-Mortality genommen und das ist eigentlich ein ziemlich stabiler Endpunkt, ne? weil da kann man wirklich nicht viel chinschen. Also ähm, ob die Leute jetzt sterben oder nicht, das hat man sozusagen als äh, auch nicht verblindeter ähm, Studienarzt nicht in der Hand hoffentlich. Ähm, wohingegen das bei, dem, äh, bei der anderen äh, Remdesivir-Studie, bei dem ACTT1, das war ja so, genau, die Leute sind etwas früher aus dem, äh, aus dem Krankenhaus entlassen worden. Also das war eigentlich nicht so ein super valider Punkt, ne, Endpunkt. Ne? Ja. ja. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass sie in der Studie auch nach Mortalität geguckt haben und da ist halt nichts rausgekommen. Deswegen haben sie ja einen anderen Endpunkt genommen. Ne? Das macht man natürlich auch eigentlich nicht so, aber... <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich möchte an dieser ja. Stelle einmal nochmal sagen, wofür oder wann sie überhaupt zugelassen ist, einmal nochmal als... Und warum das so entschieden wurde.
0: Ja, genau. Also das ging ja in dieser ersten Phase der Pandemie um so ein äh, Repurposing von schon vorhandenen Medikamenten oder schon zugelassenen Medikamenten. Und Remdesivir ähm, ist ja schon zugelassen zur Behandlung von Ebola und dafür ist es eigentlich entwickelt worden. Ähm, dann, hat es, äh, genau, dann hat man das Remdesivir genommen, aber eben auch diese anderen Medikamente Hydroxychloroquin oder eben die HIV-Medikamente Lopinavir, Retonavir oder Interferonen, die schon alle für andere Erkrankungen noch zugelassen wurden und hat sich erstmal angeguckt, ob diese Medikamente, die quasi off the shelf, also die können wir sofort aus dem Regal nehmen, die haben wir schon da, ob die vielleicht auch gegen SARS-CoV-2 helfen. Ne? Das war die Grundidee hinter Solidarity. Genau, und was ist denn jetzt so ein bisschen ähm, das Fazit, Annette? Du hattest ja schon gesagt, wenn wir jetzt überhaupt noch Leuten Remdesivir geben würden, dann wahrscheinlich ja stationären Patienten, die ein bisschen Sauerstoff brauchen und relativ früh in der Erkrankung sind, aber die äh, jetzt nicht intensivpflichtig sind. Das wären doch eigentlich die einzigen, die noch vielleicht von Remdesivir profitieren würden. Ne?
1: Genau, das wäre so der, der ideale äh, Kandidat. Ne? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das ist das einzig zugelassene Medikament, was es im Moment gibt. Und ähm ja, also das ist natürlich immer eine schwierige Frage, wem hält man es dann oder wem vorenthält man es dann. Aber tatsächlich, ich glaube, was die Studien zeigen, sind, dass eben genau diese Patienten profitieren, die eben noch nicht in der späten Phase der Erkrankung sind, im Lungenversagen aus, aus, aus eben Immunüberreaktionsgründen. Da gibt es ja das Dexamethason, was, was ähm, äh, gute Ergebnisse gezeigt hat oder relativ gute Ergebnisse für die Spätphase.
0: Hm. Genau, und man weiß ja bei dem Remdesivir zumindest auch schon, dass es relativ gut verträglich ist. Also, es hat jetzt keine genau. besonders schweren Nebenwirkungen, die irgendwie häufig auftreten. Das kann man, das kann man sicherlich schon mal sagen. Und ich glaube, wir sind, man ist sich schon auch sehr sicher, dass es jetzt auch keinen besonders durchschlagenden Effekt für Covid overall hat. Ne? Also, vielleicht kommt noch für die eine oder andere Subgruppe nochmal einen, vielleicht ja auch Mortalitätsbenefit, den man sozusagen noch so ein bisschen rauskitzeln kann, wenn die Sample Size größer ist oder so. Aber es ist jetzt sicherlich nicht die Silver Bullet gegen SARS-CoV-2. Ne? Nee,
1: leider nicht. Ja,
2: <lacht> ja gut, ähm, dann kommt jetzt mal die Überleitung zu dem Thema Impfung. Ähm, damit wollten wir uns ja heute ein bisschen länger noch mal auseinandersetzen. Ähm, und zwar hatte Till ja schon mal, ich glaube im Mai war das, ähm, zwei ähm, Podcasts über Impfungen gemacht ähm, im Rahmen des Deutschlandfunk NOVA der Hörsaalreihe und hat über Impfungen gesprochen und ich hatte mir die jetzt kürzlich nochmal angehört und zu dem Zeitpunkt war es so, dass ähm, da gerade fünf verschiedene Impfungen in Phase 1 ähm, sind und dies hat sich jetzt in dem seit Mai doch deutlich verändert. Ach deswegen, krass, echt? da waren immer, nur fünf ja, in Phase 1, das ist ja irre. Ja genau, wow. deswegen, okay. ähm, deswegen finde ich das gerade ganz interessant, da, ähm, darüber nochmal zu sprechen. Ähm, und ich finde, als erstes sollten wir schon nochmal darauf eingehen, was es überhaupt für ähm, Impfungen, Impfentwicklungen gibt, ähm, weil je nach Quellen weiß man, dass es ungefähr mittlerweile weltweit fast 200 ähm, Impfkandidaten gibt, an denen gearbeitet wird. Und ähm, genau, vielleicht so einen kurzen Überblick, Till, nochmal, was gibt es überhaupt für Kandidaten und welche sind, ähm, ja möglicherweise sind gute Kandidaten, die relativ weit fortgeschritten sind.
0: ja. Genau, ich denke, wir sollten einmal noch auf die äh, Technologien, die eingesetzt werden, zu sprechen kommen und dann gucken wir uns ein bisschen genauer an, welche von den Kandidaten in äh, welcher Phase der klinischen Erprobung ja. sind. Wir unterscheiden ja so ganz grob zwischen der ähm, vorklinischen, also präklinischen und Testung und der klinischen Erprobung und die präklinische Testung umfasst halt äh, Zellkultur und Tiere und die klinische Erprobung ist, sind die Versuche am Menschen. Da gibt es eben diese drei Phasen. Phase 1 ist äh, die erste Phase an vielleicht so 20 bis 50 ProbandInnen, wo es vor allem um Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffes geht. Phase 2 ist dann bei einigen 100 ProbandInnen, ähm, da geht es dann auch schon ein bisschen um eine Immunreaktion, die hervorgerufen wird. Und Phase 3 ist eben diese ähm, wirklich kritische Phase der Impfstoffentwicklung mit mehreren 10.000 ProbandInnen und da ist eben dieses äh, wichtige Kriterium, was da untersucht wird, ist die Effektivität, also wie gut schützt der äh, Impfstoff wirklich vor der Infektion oder vor der Erkrankung auch. Ne? Und an Impfstofftechnologien, die verwendet wurden in der Vergangenheit und jetzt verwendet worden werden, würde ich so grob drei Gruppen unterscheiden. Das erste sind traditionelle Technologien der Impfstoffentwicklung, Impfstoffherstellung, die wir schon seit vielen Jahrzehnten, zum Teil schon seit über 100 Jahren benutzen. Das zweite sind neuere Technologien, die in den letzten, sagen wir mal, ein bis zwei Jahrzehnten entwickelt wurden und von denen es auch schon eine ganze Reihe von zugelassenen Impfstoffen gibt. Und das dritte sind experimentelle Technologien, wo noch kein zugelassener Impfstoff für den Menschen eigentlich existiert. In dieser ersten ähm, Gruppe der traditionellen Technologien äh, finden sich zum Beispiel inaktivierte Impfstoffe. Also da kann man einfach einen Virus nehmen, das in der Zellkultur in großen Mengen anzüchten und dann das zum Beispiel in Formaldehyd werfen, werfen oder das auf andere Arten und Weisen inaktivieren. Da wäre so ein Beispiel das inaktivierte Poliovakzin, also das, was wir heute gespritzt kriegen, wenn wir uns gegen Kinderlähmung schützen wollen. Eine andere Technologie ist, sind so attenuierte ganze Viren, also Viren, die abgeschwächt sind, zum Beispiel, weil sie in ungünstigen Bedingungen immer wieder passagiert wurden oder so. Da wäre das Orale-Polio-Vakzin, also OPV, wäre ein Beispiel dafür. Ähm, dann gibt es diese neuen Technologien, die ich schon genannt habe. Das sind zum Beispiel proteinbasierte Impfstoffe. Also da gibt es auch wiederum verschiedene, zum Beispiel Subunit-Impfstoffe, also wo nur ein äh, Teil des Virus, zum Beispiel beim SARS-CoV-2 wäre das das Spike-Protein oder auch nur ein Unterteil von dem Spike-Protein, zum Beispiel die rezeptorbindende Domäne, ähm, verimpft wird. Oder es sind proteinbasierte Impfstoffe, wo sich so Virus-like Particles bilden. Also das sind äh, kleine Partikel, die im Prinzip wie das Virus aussehen, aber das Erbgut nicht mehr enthalten Zwei Beispiele von ähm, zugelassenen Impfstoffen, die proteinbasiert sind und Subunits sind, wäre zum Beispiel ähm, Varicella-Zoster-Virus-Impfung, also Shingrix zum Beispiel, oder ein Virus-like Particle, wäre zum Beispiel Hepatitis B-Virus oder auch ein HPV-Vakzin, das wären so ähm, Vakzine, die so ein Virus-like Particle bilden. Genau, das sind gewissermaßen die Technologien, die jetzt noch nicht ganz alt sind, aber die ähm, in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten so auf den Markt gekommen sind. Und dann gibt es eben noch verschiedene experimentelle Technologien, bei denen eigentlich fast noch keine Impfstoffe zugelassen worden sind. Und das sind zum einen äh, die vektorbasierten Impfstoffe. Das ist ähm, eine Methode, die nach dem Baukastenprinzip funktioniert, wo man also einen Virus nimmt ähm, und da einen kleines, der eigentlich den Menschen nicht besonders krank macht und da ein kleines Stück rausschneidet und stattdessen ein, äh, das Spike-Protein jetzt zum Beispiel von SARS-CoV-2 ähm, einfügt. Und bei diesen vektorbasierten Impfstoffen kann man auch noch unterscheiden, sind sie replikationskompetent oder nicht replizierend, also können sie sich im Menschen noch vermehren. Ähm, zwei Beispiele dafür, die ähm, auch schon zugelassen sind, sind ähm, der Ebola-Impfstoff, oder auch das äh, Dengue-Vakzin, was in Mexiko schon zugelassen ist. Und eine weitere von diesen neuen Technologien, wo es noch für den Menschen zumindest keine zugelassenen Impfstoffe sind, sind die Nukleinsäure basierenden Impfstoffe, entweder DNA oder RNA basiert. Da ist jetzt also Erbgut drin und man spritzt, man impft gewissermaßen nicht das Protein selber, sondern nur den Bauplan. Man, der Körper muss sich sozusagen das Protein selber noch zusammenbauen. Bei den DNA-basierten Impfstoffen muss diese Erbinformation erst noch in den Zellkern, wird dann da in RNA umgewandelt und muss dann wieder ins Zytoplasma, wo dann das ähm, Protein basiert, äh, wo dann das Protein produziert wird. Da gibt es auch schon einen Impfstoff, der entwickelt wurde. Das ist ein Westnil-Virus-Impfstoff, aber das ist nur veterinär. Also das ist nur für Pferde zugelassen sozusagen. Das ist noch nicht im Menschen. Und ähm, das, was im Moment einige der heißesten Impfstoffkandidaten für Covid-19 sind, sind ja die RNA-Impfstoffe. Da sind auch eben zwei schon in der Phase 3 der klinischen Prüfung. Das, die haben so ein bisschen den Vorteil, dass sie sich potenziell auch gar nicht mehr ins Erbgut reintegrieren können. Also bei DNA könnte man immer davon ausgehen, dass die Gefahr bestünde, dass es sich in das Erbgut des Hosts integrieren könnte und dass es bei diesen RNA-basierten Impfstoffen äh, eben nicht so, weil der Mensch hat keine reverse Transkriptase. Das heißt, das könnte man nicht mehr zurück umwandeln in äh, DNA. Und die versprechen deswegen ein bisschen äh, safer zu sein. Aber es gibt eben noch keine zugelassene RNA-basierte Impfstoffe, weder für den ähm, Veterinärbereich noch für den humanbereich. Jetzt habe ich ganz lange geredet, aber das sind sozusagen die groben äh, ja. <lacht> Technologien, die zum Einsatz kommen. Ne? Und ähm, ja.
2: Ich finde das ja ganz interessant, du hast ja gerade schon gesagt, RNA-Impfung ähm, ähm, gibt es ja in dem Sinne noch gar nicht. Also könnt ihr euch irgendwie erklären, warum gerade jetzt auch, du hast schon gesagt, zwei sind jetzt schon in Phase drei oder sind ganz weit vorne, warum das gerade die Impfung jetzt sind, wenn es das vorher noch gar nicht gab? Ist es nicht einfacher, eine Methode anzuwenden, die wir schon kennen? Habt ihr da eine Idee? Also ich müsste es jetzt nicht, deswegen frage ich euch, ob ihr eine Idee habt.
0: Ja, also der große Vorteil von RNA-Impfstoffen, was die total versprechen, ist, dass sie Rapid Response sind, weil du kannst einen mhm. RNA-Impfstoff äh, in sehr leicht, in sehr, mit sehr wenig technologischem Aufwand innerhalb von kürzester Zeit herstellen und bei der äh, Covid-19-Pandemie war es ja so, dass im Januar die äh, chinesischen KollegInnen ähm, ziemlich schnell die ähm, Sequenz, also die genetische Sequenz, also die Basensequenz von dem äh, SARS-CoV-2 veröffentlicht haben und diese Firmen Sterna und BioNTech Pfizer, die, deren Technologie jetzt eben auch in Phase 3 ist, die haben praktisch sofort mit der Produktion angefangen, weil du brauchst nur diesen genetischen Code und kannst eigentlich zack mit der Produktion von diesem mRNA-basierten Impfstoff ähm, anfangen, wenn du den, wenn du die Plattform, also wenn du das die Produktion sozusagen schon etabliert hast und das ist der ganz große Vorteil von den mRNA-basierten Impfstoffen. Ähnlich schnell geht es eigentlich nur noch mit den inaktivierten Impfstoffen. Da musst du auch im Prinzip brauchst du nur das Virus, es dauert ein bisschen länger, weil du es eben in Zellkultur vervielfältigen musst und es hat noch den Nachteil, dass du eben S3-Bedingungen eigentlich brauchst, um SARS-CoV-2 anzuzüchten, das brauchst du bei der RNA ja gar nicht, da brauchst du gar keinen, also gar keine Sicherheit, muss nur sauber sein genau, aber das heißt das geht total schnell, diese mRNA-Impfstoffe herzustellen.
2: Okay. Und könnt ihr mal so einen Überblick geben? Oder wisst ihr, welche? Also ich, ich habe ja eben schon gesagt, im Mai gab es irgendwie fünf verschiedene Impfungen in der Phase-1-Studie. Und ich hatte jetzt aktuell noch mal nachguckt. Aktuell sind zehn Impfstoffkandidaten in der Phase-3-Studie schon. Ähm,
0: Genau, genau, genau. also diese drei Kategorien sind so 200, du hast es ja. gesagt, äh, fast in, äh, insgesamt in der Erprobung, davon 44 in der klinischen Erprobung, also Phase 1 bis 3 und 145 demzufolge in der präklinischen Testung, also echt krass. Ähm, und diese 10 in der Phase 3, davon sind zwei, nämlich einmal von Moderna und von Pfizer und BioNTech sind mRNA-basiert, dann haben wir vier Kandidaten, die auf nicht replizierenden viralen Vektoren, also es war dieses Baukastenprinzip, basieren. Dann haben wir einen Protein-Subunit und drei davon sind ganzes Virus, die inaktiviert sind. Das sind sozusagen, das ist sozusagen der Stand. Die sind alle in Phase 3 und zwei davon, kann man auch sagen, sind ja auch schon zugelassen. Das ist auch ein bisschen abgefahren. Und zwar zwei von den vier nicht replizierenden viralen Vektor-Impfstoffen. Ähm, sind beides Adenovirus-5-basierte Impfstoffe. Das eine ist ja in, Ch in China fürs Militär schon zugelassen von der Firma CanSino. Und das andere ist in Russland zugelassen. kamalea institut heißt das. Genau, aber das, das heißt, die haben zumindest in Teilen der Welt schon eine Zulassung, die beiden Impfstoffe. Ne?
1: Das war dieser Sputnik-Impfstoff aus Russland, ne? der da auch durch die Presse ging. <lacht> so hieß er wohl, auch, ja. das, das fand ich total verrückt. Ne? Da gibt es auch irgendwie überhaupt... Also hat da jemand mal irgendwie eine Studie oder sowas zugesehen, das wurde einfach bums, dann war es zugelassen. Ne? Also das ist schon alles sehr verrückt.
0: Also da sind ja tatsächlich Daten veröffentlicht worden, aber an den ah, okay. Daten, ist mein letzter Stand, gab es dann wiederum große Zweifel, weil da ja. sich, also vereinfacht gesagt, so ein paar Zahlendopplungen drin waren, wo Leute gesagt haben, Moment mal, das ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass sich diese Zahlen hier mehrfach vorkommen. Ähm, genau, also da gab es sozusagen Concerns und mein, ist, mein letzter Stand ist, dass das auch noch nicht äh, ausgeräumt ist. Also das kann gut sein, dass die Impfstoffe gut funktionieren. Wie gesagt, die äh, Technologie dahinter ist sehr ähnlich zu dem, was AstraZeneca und Johnson Johnson auch machen, also das ist jetzt ähm, genau, ja, aber die ganz, ganz verlässlichen Daten haben wir dazu noch nicht, das stimmt. Genau, und ansonsten habe ich noch an News gefunden, dass ähm, einer von diesen mRNA-Impfstoffen von Mo der Firma Moderna, nämlich, also, oder mit, und mit einer großen Behörde aus den USA, mit dem NIAID, zusammen entwickelt, ähm, dass die ihre Phase 3-Studie jetzt schon zu Ende rekrutiert haben. Das heißt, die haben alle 30.000 ProbandInnen, die sie ähm, rekrutieren wollten, also die haben die Studie vollgekriegt, sozusagen schon. Ne? Die sind jetzt noch nicht alle das letzte Mal geimpft worden, ähm, aber sie sind zumindest schon alle in die Studie rekrutiert. Also, also das ist doch schon ein ziemlicher Erfolg.
2: Das heißt, wir kriegen ja wahrscheinlich auch dann dieses Jahr noch Ergebnisse aus den Studien, ne?
0: Genau, das, da kommen wir jetzt nämlich zu dem Nächsten. Wann kriegt man Ergebnisse? Wann kriegt man vielleicht auch erste Ergebnisse? Und diese Firmen haben auch alle schon angekündigt, dass sie Zwischenanalysen oder Interimsanalysen machen. Die haben sich so ein Prozedere überlegt, das heißt Triggered Interim Analysis. Und wahrscheinlich sollen die ersten Daten davon schon im November rauskommen. Man muss sich ja überlegen, warum müssen die überhaupt 30.000 ProbandInnen äh, da einschließen, also zum Teil noch mehr. Ich glaube, Johnson und Johnson, die wollen sogar 60.000 einschließen. Und das ist ja, weil es genau um die Effektivität geht, geht dabei. Also man muss ja wirklich beweisen in diesem Stadium der klinischen Erprobung, dass so ein Impfstoff nicht nur Antikörper erzeugt, sondern dass er auch wirklich vor der Erkrankung schützt. Also mindestens, oder dass er mindestens vor der Infektion schützt, vielleicht auch nur, vor, oder vielleicht auch vor der Erkrankung schützt, genau. Aber zumindest eins von beiden. Und dafür braucht man natürlich eine gewisse Inzidenz und es müssen Fälle auftreten von, von der SARS-CoV-2-Infektion bei den Leuten und das dauert natürlich auch, wenn man 30.000 Leute impft, beziehungsweise die Hälfte davon mit Placebo und die andere Hälfte mit dem Verum, dann dauert das natürlich und die haben jetzt alle gesagt, dass sie bei einer bestimmten Infektionszahl so Triggered Interim Analysis machen wollen. Bei äh, Moderna, die haben zum Beispiel gesagt, glaube ich, wenn es 53 äh, Infizierte gibt, dann wollen sie zum ersten Mal quasi nachgucken, ähm, ob davon eine signifikante Anzahl jetzt vielleicht eher in der Placebo-Gruppe waren als in der Impfstoffgruppe. Ja. Und die anderen im Prinzip ähnlich. Ich glaube, Pfizer und BioNTech, hatte ich gesehen, haben so bei 32 oder 62 Leuten Infektionen gesagt, dass sie dann schon mal nachgucken wollen und die anderen im Prinzip auch so, ne? Genau, und das andere bisschen an News, was ich doch gefunden habe, war, ähm, dass auch Leute ja gestorben sind in den Trials von Johnson Johnson, glaube ich, zuletzt in dem Trial. Ähm, und dann sind die Studien aber wieder aufgenommen worden danach. Also die sind kurz pausiert worden und dann wieder aufgenommen. War das in
2: Brasilien jetzt der Fall?
0: Genau. Hast du jetzt ja, mal, ja,
2: ne? ja. Da ist ja ein, ein junger Mann, glaube ich, nee, ein Arzt war das sogar, wenn ich das jetzt richtig im, im Kopf ah, habe, ja, der, an, an der an der Infektion selber, an der ähm, Covid-19-Infektion verstorben ist. Und wo dann hinterher herauskam, dass der Placebo erhalten hatte und keinen, nicht den eigentlichen Impfstoff. Gut, eine weitere Frage ist noch, man hört ja immer wieder, das fragen auch ganz viele Freunde immer, dass die Antikörper ja nach der Infektion schnell abfallen, dass man keine messbare Immunantwort mehr hat. Und was bringt denn dann überhaupt eine Impfung?
1: Da kann ich vielleicht jetzt mal was dazu sagen. <lacht> da. Meine Grundlagen-Impfwissen ist jetzt nicht so top wie das von Till, aber da kann ich auch mal was wieder zu sagen. <lacht> ähm, also tatsächlich ist es ja so, dass, ähm, also zwei Sachen, glaube ich. Es gibt ja mittlerweile ganz gute Langzeitdaten, ähm, insbesondere, also es gibt eine große und gute Studie aus Island, die tatsächlich gezeigt hat, dass bei Leuten, die infiziert waren, ähm, die Antikörper doch relativ lange, hochbleiben. Also dass sozusagen dass das allgemein der Trend ist, dass die Antikörper irgendwann verschwinden, das scheint nicht so zu sein. Also es ist eher bei der Mehrheit so, dass diese Antikörper eben da bleiben. Das erstens. Und zweitens muss man sagen, es natürlich auch sind Antikörper ja nicht die alleinige Säule der Immunabwehr. Das, da spielen ja ganz viele Dinge noch zusammen. Humoral, Immunabwehr, T-Zell- Immunität. Also das ist ja ein Zusammenspiel. Man weiß ja auch noch nicht so richtig, was jetzt eigentlich da die Immunität oder die Heilung ähm, auslöst bei SARS-CoV-2. Also man, man möchte diese neutralisieren, aber von denen ähm, wird ja immer ähm, viel geredet. Die möchte man generieren durch eine Impfung, weil das, das ist, äh, was man erzielen möchte. Aber ähm, das ist ja sicherlich nicht, wenn man jetzt von... Ähm, Infektionsimmunität, also nach einer Infektion ist das ist das erstens nicht die einzige Immunität und zweitens ist bei den meisten Menschen sind, bleiben die Antikörper ja eben doch da. Also wenn man nach mehreren Monaten guckt und ich meine, länger kennen wir das Virus ja noch nicht, sind bei vielen, vielen die Antikörper immer noch da.
0: Genau und zu einem gewissen Teil ist es ja auch normal, dass nach Infektionserkrankungen Antikörper abfallen. Ne? Also wir würden jetzt auch nicht erwarten, dass die quasi festgenagelt sind auf das, dem einen Niveau und dann für immer da bleiben. Ja.
2: Das heißt, man kann davon ausgehen, auch dass möglicherweise, das muss man natürlich alles noch untersuchen, die Daten jetzt abwarten, aber dass auch die Impfung länger schützen und nicht irgendwie, vielleicht nur für einen kurzen Zeitraum, aber das muss man wahrscheinlich dann sehen.
0: Ja. Ähm. Eine Sache, die ich noch ganz spannend finde bei Antikörpern, ich glaube, wir hatten auch schon mal kurz drüber geredet, war dieser Unterschied zwischen IgA und IgG, weil alle Impfungen, die wir vorhin genannt haben, die schon in der klinischen Erprobung sind, sind ja Impfungen, die in den Muskel gespritzt werden und die rufen ja halt nur diese systemischen Antikörper IgG hervor. Und auf den Schleimhäuten, worüber man ja SARS-CoV-2 aufnimmt, es herrscht aber, äh, gibt es eigentlich kaum IgG und es gibt viel mehr IgA, also diesen Schleimhautantikörper, vor allem sekretorisches IgA. Und diese, dieses IgA, was potenziell das Virus schon direkt beim Eindringen über die Schleimhaut abfangen könnte, das äh, wird halt nicht so sehr induziert, also nicht so sehr hervorgerufen, wenn man mit einer Impfung mh, nur quasi im Muskel die Immunität hervorruft. Und deswegen gibt es Überlegungen, dass eine Impfung mit einem Nasenspray zum Beispiel, wie man das von Kinderimpfstoffen zum Teil kennt, vielleicht eine bessere Immunität hervorrufen könnte, die dann auch so eine sogenannte stille Feierung machen könnte. Ne? Also so eine wirklichen Schutz vor der Infektion, nicht nur vor der Erkrankung.
2: Ja. Man kennt das ja auch bei einem oralen Polioimpfstoff, glaube ich, ne? bei einem OPV, den du eben, ähm, da ist es, meine ich, auch so, dass man auch eine IGA-induzierte ähm, Immunantwort ähm, Ganz quasi genau. bildet. Ganz ja. 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 Ja, das ist sicherlich dann auch vielleicht auch gerade für ähm, eine Frage in Hinsicht der Kinder, dann ähm, auf Dauer wichtig, ne? Ja. Also wo man nochmal gut drüber sprechen könnte, auch im Verlauf. Ähm, ich würde vielleicht nochmal kurz zu den Impfstoffkandidaten zurückkommen. Ähm, wir hatten ja schon erwähnt, es gibt ähm, ähm, zehn, die jetzt in Phase 3 sind, ähm, Darunter auch ähm, die Erna-Impfstoffe. Und was ich mich dann noch immer wieder frage, weil diese Impfstoffe, die müssen ja ähm, so gekühlt, also tiefgefroren, ähm, transportiert und gelagert werden. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, so minus 20 bis minus 80 Grad. Und das wird ja wahrscheinlich extrem schwierig, wenn dieser Impfstoff zugelassen wird, den zu verteilen, oder? Also mhm.
0: Das kommt auch wieder sehr auf die Impfstoffe an. Tatsächlich äh, sind einige von den DNA-Impfstoffen, äh, kann man sogar bei Raumtemperatur lagern, weil DNA einfach stabil ist und mhm. gar nicht diese Kühlkette unbedingt, unbedingt braucht. Das heißt, das wäre zum Beispiel auch ein, für die DNA-basierten Impfstoffe ein Riesenvorteil, wenn das wirklich so wäre. Ähm, genau, mhm. aber diese Kühlkette ist ähm, tatsächlich ein Problem und ein anderes Problem ist auch, dass man bei manchen Impfstoffen auch ähm, mehrere Dosen hintereinander geben muss, vor allem auch bei den RNA-Impfstoffen. Das wissen wir schon aus anderen... Trials, jetzt auch schon vor Covid-19, dass RNA-Impfstoffe prinzipiell meistens zumindest nicht so eine dolle Immunantwort hervorrufen, vielleicht kann man so ganz einfach sagen, und man es deshalb mehrfach impfen muss. Und das ist natürlich auch nicht so ganz leicht. Ne? Genau, Aber die Kühlkette wird auf jeden Fall auch, glaube ich, weiterhin untersucht. Also, wie lange mhm. kann man das, sagen wir mal, auch bei 4 Grad im Kühlschrank vielleicht stehen lassen? Ja. Ähm, ja.
2: Und wie ist es denn jetzt? Also wir gehen jetzt davon aus, ähm, Ergebnisse der Phase-3-Studien kommen noch dieses Jahr. Dann können wir mit einer Zulassung vielleicht doch irgendwie Anfang des Jahres ähm,
0: Genau, rechnen. genau. Das und ist dann auch so ein bisschen die Frage, was muss der Impfstoff denn können und was, was wird denn in der Phase-3 wirklich gezeigt? Ne? Also gezeigt, ähm, ne? ja. nur weil es die Studie gab, ist ja, ist ja noch nicht, dass der Impfstoff dann zur Zulassung gekommen ist, sondern der muss ja auch äh, performen. <lacht> genau. Ja, ja. Und da müssen wir uns wieder diese beiden äh, Qualitäten angucken. Einerseits Schutz vor Infektion, also vor der Infektion mit SARS-CoV-2 und andererseits Schutz vor der Erkrankung. Und man hat schon mal so ähm, Effektivitäten gehört, vielleicht von der FDA. Die haben mal gesagt, okay, so ein Impfstoff, damit wir den zulassen, der müsste so 50 effektiv sein. Aber sie haben nicht so richtig dazu gesagt, in welcher Kategorie denn effektiv. Also jetzt Schutz vor Erkrankung oder Schutz vor Infektion. Und das ist ja ein großer Unterschied. Ne? Ähm, bei einigen Impfstoffen, die wir kennen, Influenza-Impfstoff zum Beispiel, der schützt ja nicht so richtig gut vor der Infektion, aber er schützt relativ gut vor der Erkrankung oder zumindest vor schwereren Verläufen von der Erkrankung. Ne? Und so könnte man sich vorstellen, dass es bei diesen Impfstoffen auch so sein wird, dass die zum Beispiel ganz gut vor der Erkrankung schützen, ähm, aber vielleicht nicht so gut vor der Infektion schützen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, lässt man sie dann trotzdem zu? Ja, wahrscheinlich schon, weil wir ja nichts anderes haben. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, also allein, wenn man natürlich schwere Verläufe abschwächen könnte, da wäre natürlich dem Gesundheitssystem schon sehr geholfen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und ähm, wenn man jetzt eine 50-prozentige Reduktion für einen schweren Verlauf erzielen könnte, ist das natürlich für jemanden in der Risikogruppe, der irgendwie ein 80-prozentiges Risiko für einen schweren Verlauf und ein 50-prozentiges Risiko daran zu versterben hat. Wenn man das jetzt alles irgendwie miteinander multipliziert, kommt man ja bei einem ganz guten Schutz dann raus. Ähm, dann hätte man natürlich da schon mit gewonnen. Und da kommt man auch dann gleich zu der Frage, wie nimmt man denn eigentlich? Man wird ja nicht sofort irgendwie 7 Milliarden Dosen Impfstoff zur Verfügung haben. Das wird sicherlich auch noch mal... In eine ethisches, ähm, ja, mehr als ein Dilemma, es ist ja ein Multilemma sozusagen, wem, wem man jetzt als erstes diesen Impfstoff ähm, gibt. Ne? Also wer muss geschützt werden? Das ist da ähm, ähm, gibt es ja wahrscheinlich auch Gremien, die sich damit schon beschäftigen, nehme ich an.
2: Ja genau, da ist ja das RKI, ne? also das, beziehungsweise die STIKO, die ständige Impfkommission, die das erarbeitet und da wartet man jetzt ja eigentlich auf einen Positionspaper, wo die schreiben, wer als erstes geimpft werden ähm, sollte. Was, was denkt ihr denn? Also es wird ja immer viel gespekuliert, hm, vielleicht erst die älteren Menschen, die in der Risikogruppe sind und vor allem die vielleicht in, ähm, in Gesundheitsberufen, ne? Also würde ich jetzt am ehesten denken, mhm. aber das... Ähm
0: also wenn wir darüber diskutieren wollen, können wir uns auch ein bisschen die Daten angucken, die es schon aus den bisherigen, dies, zu diesen Phase-3-Impfstoffen, die jetzt alle in der Phase-3 sind, die es da aus den bisher schon gelaufenen Phase-1 und Phase-2-Studien gibt, weil die sind ja für alle von denen schon abgeschlossen. Und da kann man jetzt zwar noch nichts zu der Effektivität sagen, aber man kann zum Beispiel was zu den neutralisierenden Antikörperleveln sagen, die bei diesen zehn unterschiedlichen Kandidaten äh, so generiert wurden. Die kann man jetzt zwischen den Studien ehrlicherweise nicht so richtig gut vergleichen, weil oft Verschiedene Essays genommen wurden, aber es, man hat es trotzdem mal versucht. Und ähm, wenn, man sie, wenn man die so ganz grob vergleicht, dann äh, sieht man doch, dass die neutralisierenden Antikörper als jetzt sogenannter Surrogat-Parameter für Immunität, also als ein Parameter, von dem man davon ausgeht, dass er die Immunität vielleicht widerspiegeln könnte, da sieht man auf jeden Fall, dass diese rekombinanten Proteinimpfstoffe, also es gibt ja nur einen in Phase 3 von der Firma Novavax, hat den schönen Namen NVX-CoV-2373, genau, aber dass der auf jeden Fall am meisten neutralisierende Antikörper bis jetzt in der Phase 1 und Phase 2 Studie äh, produziert hat, gefolgt von den Adenovirus-basierten Impfstoffen äh, und dann von den mRNA-Impfstoffen, genau. Das sozusagen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, bei welchen äh, Impfstoffen von diesen 10 ist jetzt die Verträglichkeit eigentlich am besten. Da sind äh, auch die rekombinanten Proteinimpfstoffe oder der eine ist ganz gut und aber auch die inaktivierten Viren, ähm, gefolgt von den RNA-Impfstoffen und dann den Adenovirus-basierten Impfstoffen. Ne? Die hatten sozusagen am meisten äh, ja, Reaktogenität oder ähm, also haben die größten Nebenwirkungen hervorgerufen. Ne? Wobei das vielleicht auch ganz gut sein kann, weil letztlich, wenn eine Impfung keine Nebenwirkung hervorruft, dann äh, ruft sie vermutlich auch keine besonders gute Immunität hervor. Ne?
1: Und ich glaube, nochmal zu, zu der initialen Frage, wer, wer zuerst geimpft wird, welche Gruppe, ich glaube, das ist ganz schwer. Also ich glaube, so ich hatte auch letztens immer gehört, dass wahrscheinlich schon man sagen wird, Healthcare-Worker würde man vielleicht als in erster Linie impfen, weil die natürlich sowohl exponiert als aber auch natürlich vulnerable Gruppen infizieren können, wenn sie dann erkrankt sind. Und dann, glaube ich, ist tatsächlich... Vielleicht Schutz von Risikogruppen, also das, aber das ähm, muss sicherlich gut irgendwie diskutiert und abgewogen werden. Auch je nachdem, wenn es jetzt wirklich tatsächlich ein RNA-Impfstoff wird, der jetzt irgendwie als erstes zugelassen ist, wird man natürlich auch schneller mehr davon haben. Dann muss man das vielleicht auch gar nicht so restriktiv handhaben. Wenn das ein anderes Präparat ist, wo, wo einfach weniger Dosen pro Zeiteinheit zur Verfügung stehen, muss man stärker. Restrieren. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass sich nicht die ganzen Industrienationen das Zeug unter den, unter den Nagel reißen, sondern dass das natürlich auch solidarisch ähm, verteilt wird. Und gerade natürlich ähm, äh, äh, Länder, die, äh, die jetzt äh, auch äh, das Gesundheitssystem, das irgendwie nicht, nicht äh, stemmen kann, ich denke jetzt mal vielleicht an Indien oder, oder auch Afrika, dass man auch guckt, dass da der Impfstoff eben auch gleich verteilt wird und nicht nur die Leute, die irgendwie am lautesten schreien. Und das meiste Geld auf den Tisch legen, dann irgendeinen Impfstoff ähm, sich, sich sichern.
2: Genau. Das Problem ist ja, dass, ähm, oder wir haben ja häufig ja jetzt in den Medien schon gehört, dass sich Länder irgendwie mehrere Impfstoffdosen, also tausende von Impfstoffdosen sichern und Geld investieren in die Impfung. Und das ist natürlich. Ich sage jetzt mal auch, um sich eigene Impfstoffe einfach zu sichern. Und da muss man ja schon weltweit gucken, wie teilt man das, wie teilt man die Impfstoffe auf. Und guckt dann, wie Annette halt gerade auch schon gesagt hat, dass Länder wie Indien oder auch Länder wie Südafrika oder Zentralafrika, was weiß ich, auch wirklich an Impfungen kommen und nicht nur die Industrieländer sich wirklich die Impfung unter den Nagel reißen. Und da gibt es ja schon eine Initiative von der WHO. Oder der Schirmherrschaft, unter anderem der WHO, würde ich so sagen. Ähm, genau, die so ein bisschen dann darauf aufpassen wollen. Ich weiß nicht, ähm, Tim, möchtest du noch einmal mehr dazu erzählen? Ähm
0: ja, also ich, mein Eindruck ist, so ein bisschen weltweit gibt es verschiedene Player, die einerseits sagen, dass sie auch ähm, ökonomisch schwache Länder unterstützen wollen. Zum Beispiel habe ich es heute gerade im Radio gehört, dass die EU sich auch schon mehr äh, Impfstoffdosen gesichert hat, als es eigentlich Einwohner gibt. Und die haben das schon berechnet, dass, Probl dass sie auch was verteilen wollen. Das Problem ist bloß wahrscheinlich, mhm. das ist ja erstens nicht besonders viel, und es ist zweitens natürlich auch überhaupt nicht festgelegt, die sagen dann, okay, wir wollen auch was abgeben, aber wie viel das jetzt ist, das äh, genau kann gut sein, dass das dann nur so ein bisschen Charity quasi ist. Also mein Eindruck war eher, dass da bis jetzt eigentlich so ein Hauen und Stechen und der Stärkere äh, Siegt irgendwie bis jetzt geherrscht hat und von internationaler äh, Solidarity da jetzt noch nicht so viel zu spüren war ne an der ja. Front. Ich wollte noch aber auf eine Sache noch mal kurz zurückkommen, und zwar, wen sollten wir zum Erst zuerst impfen? Ihr hattet vorhin äh, diese beiden mhm. Gruppen RisikopatientInnen, ja. also vor allem besonders ältere Leute oder mit Vorerkrankungen und Healthcare Worker genannt, also alle Leute, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten. Und ich glaube, das kommt aber ein bisschen darauf an, was für einen Impfstoff wir kriegen oder besser gesagt, was bei den Phasen 3-Studien -Rau rauskommt, weil wenn ich jetzt einen Impfstoff kriege, der mich nur vor der Erkrankung schützt, aber nicht vor der Infektion schützt oder sogar vielleicht einen Zustand hervorruft, in dem ich selber nur noch extrem selten erkranke, aber das Virus noch fröhlich bekommen kann und dann auch noch andere Leute anstecken kann wie es zum Beispiel bei dem äh, inaktivierten Polioimpfstoff ja so ist, ähm, mhm. dann, dann wäre das natürlich eigentlich was, mit dem ich nicht so gerne Healthcare-Worker impfen mhm. lassen würde. Es sei denn, ich überwache sie sehr, sehr streng und teste sie jeden Tag. Ne? Aber weil dann hätten wir genau den Zustand, dass die dann die RisikopatientInnen äh, anstecken können. Ne? Ja.
1: das ist ein guter Punkt. Das stimmt. Ich glaube, glaub, zusammenfassend muss man tatsächlich sagen, also es gibt ja weder jetzt... Ähm, das super Medikament und die Frage ist auch, können wir jetzt alle irgendwie uns zurücklehnen auf die Impfung warten? Das hört sich alles jetzt rosig an. Alles ist in Phase 3 und hunderte von Impfstoffen und alles wird super. Aber man muss sagen, wir sind ja da noch lange nicht am Ziel. Also es kann ja noch alles Mögliche passieren. Diese Impfungen können vielleicht doch irgendwie klinisch nicht wirken. Also ich glaube da... Ähm, muss nochmal tatsächlich irgendwie der Appell sein, einfach Basismaßnahmen einzuhalten. Also ich meine, wir haben jetzt gerade in Deutschland heute den nächsten äh, Wellenbrecher-Lockdown. Es werden ja immer verrücktere äh, äh, Begriffe erfunden, <lacht> Lockdown -Lockdown. Ähm, ausgerufen, weil es, weil es eben nicht klappt, dass die Leute sich irgendwie Abstand halten, Hygiene halten, die Maske aufsetzen und ich sich irgendwie so ein bisschen einschränken und ich glaube, also das ist ja jetzt auch keine Breaking News, das ist ja, wird ja auch von allen irgendwie erzählt, die was davon verstehen. Das ist ja was, was ja jetzt weder morgen vorbei sein wird, noch irgendwie im Januar mit der Impfung vorbei sein wird. Das wird uns ja jetzt ähm, mal mindestens den ganzen Winter noch äh, sehr, sehr, sehr beschäftigen und ähm, bis wir da nicht die eierlegende Wollmilchsau aus dem Schrank holen, heißt es halt einfach wirklich nochmal irgendwie bisschen zurückstecken und äh, solidarisch sein und eben durch Abstand seine Liebsten zu schätzen, nicht wahr? Vielleicht ein ja. feierliches Schlusswort. Ja, das stimmt.
0: Ja. Oh Mann. Also ich habe auch absolut keinen Bock auf den Pandemiewinter. Ich sage euch, wie es ist, aber nee. ähm, das geht uns allen so. Ne? Nein, ja, ja, ja. ja. Na gut, mit diesem etwas bedröppelnden äh, Schlusswort verabschieden ja. <lacht> <Papieren> wir uns <lacht> vielleicht. Ne? Ähm, genau, nächste Woche haben wir auch schon ein äh, spannendes Thema. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob es Testing sein wird oder ob wir vielleicht doch was zu Masken machen. Das äh, genau diskutieren wir noch intern. Und ähm, ja, cool. Bis dahin macht's gut.
1: Vielen Dank Bis und äh, macht's auch gut. Bleibt <lacht> gesund. Tschüss. Tschüss.